0: 欢迎收听《仙者》第二百四十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。原明目光从光头大汉手中的中品灵石上移开，看向那两块黑色玉板，微微正了正，有些不解的样子。小友看来是第一次出来交易符文吧？干瘦老头是叹的问了一句。可先前确实未曾涉足这方面。袁明轻咳一声，略有些尴尬地说道：“呵呵，无妨，这人嘛，总有第一次。这是名符玉板，是专门用来记录符文之物，可将符文起步走势过程记录下来，可供随时查阅之用。阁下只需聚一丝法力在指尖，将符文勾勒其上便可。”干瘦老头呵呵笑道。给了元明一个鼓励的眼神，心中却暗自窃喜，已将元明正式判定为偷偷将家族稀有符文拿出来贩卖的败家子弟了。毕竟每一个稀有符文的存世，都是夺天地造化之产物，掌握在一些古老宗门和修真家族手中，关系到法器、法宝乃至符箓的威能，属于传承之物。轻易是不会有人拿出换取灵石的，奇货可居呀、啊！元明闻言，伸手接过黑色玉板，依老者所言，宁法力于指尖，在其中一块明符玉板上将听风符文画了出来。只见原本看着黑漆漆、没事魔特别之处的玉板，在元明指尖触及之时，亮起一点白光。并随着元明手指的移动而延伸。当手指离开之时，玉板上留下一个亮着白芒、看似颇为复杂的符文，并一闪而没，玉板也随之恢复如初，就如同先前什么都没有发生一般。他刚画完，老头一把就将玉板抢了过去，稍一注入法力，玉板上旋即便亮起一个白点。继而勾勒出一个复杂符文，接着一闪而灭。整个勾画过程乃至速度，都与袁明此前手指所画一般无二。妙，当真妙不可言！老者神情如痴如醉，一边说话，一边伸手凌空模拟，一副魂不守舍的样子。袁明心中暗暗称奇，旋即也不再迟疑，一气呵成的。将幻影符文勾画在了另一块铭符玉板之上，递给了老者。不错，不错。老夫火炼，我看小友面生的很，可是心到这黑岩城方是有力的修士。火炼将两块铭符玉板在手里爱不释手的摩挲了半晌，这才笑着冲元明说道：“在下元明，确实第一次造访黑岩城。”袁明如此说道：“名字不错，很符合一个炼器师的气质。好好努力，他日成就必不可限量。打造法器之事，如果不急的话，等你想好后，随时来找我便可。火炼一日，达成两个心愿，心情大好的说道：多谢前辈抬爱，那在下先行告辞。”元明从光头大汉手中接过六块中品灵石，正欲起身告辞，走到一半，突然想到了什么，停下脚步，回头道：“火炼前辈，你未曾见过这两个符文吧？如何辨别他们的真假？难道不担心有人拿着一个胡编乱造的符文骗你？”火炼此刻。心思却再次沉浸在了手中的两块黑色玉板上，完全没听到袁明的问话。这个倒不用担心，符文乃是禀天地天道孕育而成，对符文有足够了解的人，就算是陌生符文也能感应到其中灵韵，是真是假，一看便知。光头大汉替其解释道：“原来如此。”元明若有所思，告辞离开。古月原本半蹲在街边，嘴里叼了根草，百无聊赖地看着过往行人。见到元明从铺子里出来，立刻将嘴里的草扔了，起身迎了上去。他没有询问元明去店里做了什么，只是本能地感觉到元明心情不错的样子，这就够了。做他们这一行的。雇佣自己的老板心满意足的话，自然少不了自己的好处。毕竟元明看着虽然精明，做事却也上道。未等古月开口，元明突然问道：“接下去，你是否要带我去中原的铺子？先去中原的铺子转转，若没有合适的，再去其他地方不迟。”古月点头道。这里可有地方可以买到中原服饰？带我去看看。”元明又问道。古月闻言，有些不明所以，但还是依言带着元明去了一家附近的服饰作坊。元明让古月稍后，自己进去片刻后，出来时已换上了一副中原人的行头。啧啧，元兄这副打扮，若是莫人告诉我……我真以为你是来自大晋的某个世家公子哥了。古月看的是啧啧称奇。走吧。元明笑了笑，没有做多解释。古月说的其实没错，他这身穿着确实属于他记忆中在大晋时符合他真实身份外出游玩时的装扮。至于为什么要这么做，他自己也说不清楚，可能是久违归家。想要在这里寄托一份思念，同时也考虑到，若是中原人逛中原人的铺子，或许会更方便些吧。二人继续前行，半刻钟后，在一家商铺前停下。这是加大商铺，楼高五层，壁瓦黄墙，飞檐利兽，看起来异常气派。商铺敞开的大门上方位置，挂着一块巨大的金漆匾额。上面写着“长仙楼”三个大字，进出商铺的顾客络绎不绝。就是这里，原名看着金漆大匾。是的，长仙楼是方氏最大的中原商铺，乃是大晋修仙豪门长春观的产业。里面很多货物都是直接从大晋那边送来的。除了贵，莫缺点。古月笑着说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。长春观，袁明心中一动，再度打量起眼前商徒。他修炼的九元诀，不就是长春观之提供给精英弟子的秘传功法吗？论修炼效果，雀实非碧罗洞任何一门功法可比。否则，以他的资质，如今别说是练气九层，就是四五层都颇为勉强。加上此宗与大晋皇室关系之密切，以及将店铺都开到了南疆，豪门一词倒也当之无愧。对了，听说元凶是从中原来的，应该听说过长春关吧？古月似乎想到了什么，问道：“似乎是大晋的一个道教门派，原名含糊其词道：‘元兄果然见识广博。’中原的宗教以道、佛、如为尊，长春观是道教正统，善于炼丹和符箓。长仙楼内的丹药和符箓远非南疆任何宗门可比。元明兄除了灵才外，若是有兴趣。”一会也可以看看。”古月说道。“好。”元明应了一声，心中念头转动。丹药本就是他想要之物，至于符箓可是一次性消耗物，虽然用起来颇为方便，但一张初级下阶符箓也要起码一两块低阶灵石，原本可不是他考虑范围的东西。不过今时不同往日。他现在身怀六百多灵石，自然多了不少底气。二人一前一后的走入长仙楼，一个颇为气派的大厅映入眼帘，足可容纳百人，也不显得拥挤。店内摆设和其他商铺大致相仿，货架林立，上面的摆着五花八门的货物。此时大厅内客人不少，各处都是说话之声、竞价之余。热闹非凡。袁明目光扫了一眼货架，基本都是灵材，没有看到古月所说的丹药和福禄。长仙楼共有五层，每一层售卖的物品都不同。一楼售卖灵材、丹药和福禄的生意在二层和三层。至于四层，据说是专门接待贵客的雅间，必须得到专门邀请才行。古月看出了元明的疑惑，解释道：“说到四层之时，一脸的向往之色。”元明点点头，在货架内穿行寻找起来。长仙楼的灵材也是按照五行属性分门别类的摆放。他很快来到售卖水属性灵材的地方，好一番搜寻后，总算看到不远处一个架子顶端。放着一只半透明的青色石匣，里面盛着一块拇指大小的白色寒玉，寒气逼人，隔着匣子仍有丝丝寒意流露出来。冰魄石，货真价实的中品灵材啊！元明眼中掠过一丝激动。未等元明走过去，一个青衣侍从走了过来，目光落在元明身上，笑容满面地说道。二位客官想要些什么灵材？我长仙楼货品众多，价廉物美，绝对会让两位宾至如归呢。我想要找几件灵材，最好中品以上。若有好的丹药和符禄，也可以拿来看看。元明淡淡开口道。元明这次说的却是中原话，一口标准流利的中原大晋口音，让古月吃了一惊。他在这黑岩城做情报贩子，对于中原话自然能听懂，也能说上几句，但却无法做到如此流利的。最关键的是，元明这一开口要东西，显然比出剑时的口气大了许多。要知道，光中品灵材一样就得数十灵石，但要姑且不论，福禄可不是寻常练气期修士消费得起的。这些个东西，如果真买起活了，怎么磨着也得几百零食了吧？贵客原来是大进来的，多有怠慢，请一步四楼雅间，我这就去请执事大人。青衣侍从原本就觉得元明一身大进服饰，举止谈吐不俗，听到其开口，更是兴奋起来，显得热情无比，也用中原话回道。接着。他换来另一个女侍从接待元明二人，自己则快步离开。元明与古月一前一后，跟着女侍从踏上了旁边的楼梯，来到四楼。二楼和三楼正如古月所言，是贩卖丹药和符箓的地方。五楼楼梯被一扇铁门锁住，询问青衣侍从得知，只有筑基期修士才能踏入那里。四楼处设立了一处处单独的房间，房内布置甚为讲究，家具、茶点无不细致入微，给人很舒服的感觉。女士从安排好二人，又奉上两杯淡红色的灵茶，告辞出去。烈阳茶，这是用生长于火山口附近的烈阳草泡制成的灵茶，饮之有洗炼经脉、凝神静气的功效。今日可是沾了元凶的光。古月端起茶杯，一饮而尽，面露陶醉之色。元明也端起喝了一小口，一股暖流从喉咙进入脏腑，随即更潮全身扩散。他只觉得好像冬天的时候泡了一个热水澡，全身暖洋洋，说不出的舒坦。也庆幸自己福至心灵的换装行为。此前在碧罗洞，因为中原人身份遭受另眼相待，所受的那股子窝囊气也随之冰消雪融了。此地还是中原人的身份好使啊！欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十七回。